0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天五月二十三号，呃，今天这集我想来继续跟大家更新一下，就是儿童脑炎那儿童重症的一些新的数字哦。那顺便最后也讲一下儿童疫苗有一些新进展。那因为这个最近我们有观察到儿童重症，特别是脑炎的案例似乎有上升哦。那所以在五月二十一号星期六下午，又开了一个专家的研讨会哦。那专家们也拟出了一些这个给家长提醒的哈、哦，一些假如观察到儿童的重症前驱症状，那提醒大家注意哦。那到目前为止，我先说一个数字哈、哦，嗯、呃，目前为止我们儿童哈、哦、上礼拜五之前应该是十一万人确诊。那现在应该更多了，好像是十三万吧。九岁以下总共十一万人确诊吼。那上礼拜五的时候的十点是二十六例中重度以上，然后两例死亡吼。那到今天星期一呀、啊，累积已经十四例重症了，十四例哦。那其中有六例的脑炎。哦，这个。超几乎一半这个重症是脑炎，另外重症还有一些像是哮喘然后 croup 或是肺炎，呃等等的吼。那其中在今天的时间点通报的死亡是四例哦，就是这十一万人小朋友里面有四例死亡，那其中就有三例是脑炎。那可是罗富今天也有说，因为包括上礼拜六的研讨会，还有后来陆续一些媒体报道，其实那个时候已经报了，当天有报六例脑炎嘛，哦，其实已经有五例都去世了，所以现在应该是他只是通报比较延迟，哦。我我听到有一些人在说什么指挥中心在盖牌，这没什么好盖牌的。他假如真的要盖牌，有这些小朋友严重的脑炎，上礼拜六干嘛要开那个研讨会？那个研讨会是公开的耶，而且是 CDC 的 YT 频道直播，影片都留在上面的。啊，他他假如真的要盖牌呢，那还要那个研研讨会干什么？所以他其实只是最后死亡要通报嘛，哦，那个医生通报。他最后才能在指挥中心的记者会上爆出来，只是这样而已啊，会有一个时间上的延迟吼、哦。多富有说，其中一例应该是已经死亡，然后另外一例还要再确认一下这样子了吼、哦。那可是也是让人触目惊心嘛吼、哦，就是也许我们已经大概四到五例的脑炎造成了死亡吼、哦，不幸的小朋友的去世，那这个年龄分布啊。多半是在两岁到五岁的小小孩，那有一例是不到一岁，那有一例是十岁这样子哦，那其他都集中在两到五岁。那他们大概都有什么样的共同的发现呢、哦？那很重要的其实就是两件事，一个是高烧啊，这个烧可能可以大于41度，那第二个就是抽搐了哈，几乎很多。表现都有抽搐这件事情哦，那所以在这个会后，就是跟大家提醒的儿童脑炎的重症前驱症状哦。我们之前跟大家提醒的是整个全部儿童的重症症状，可是这一次提醒的是关于脑炎本身有一些特别的前驱症状。那可是这个症状其实就跟长病毒是一样的，然后大家知道前几年。我学生时代肆虐过台湾的肠病毒71型哦，它就是一个很容易侵犯小朋友的脑的一个脑的病毒哦，所以那个时候每年夏天都有肠病毒嘛。那个时候其实更麻烦哦，因为肠病毒是完全没有药物、完全没有疫苗的哦。那它入侵小朋友的脑的几率，其实比新冠还高的哦，所以那是所有的家长都闻之色变的哦。那所以现在讲的这八个重症前驱症状，跟当年肠病毒的其实是一样的，因为就是脑炎，而且我们目前很少数的案例看到的哈，它侵犯脑子的部位跟肠病毒有点像哦，就是脑干附近对称性的，这个蛮像的。那麻烦的脑干哦 b r a i n s t a n d 就是它会影响呼吸中枢，所以有可能会非常来势汹汹哦。影响直接影响呼吸，影响你的血压，吼，这些生命中枢，这这这蛮麻烦的哦。那所以到底会有哪些症状？就是第一个，包括体温大于四十一度，吼。那还有意识方面是，它可能会持续昏睡。那再来可能会持续呕吐。那跟大家讲过嘛，呕吐可能就是脑压这个。升高的表现、哦，哈、哦、好，刚刚补充一下， 4 1度啊，一般的小朋友不太容易烧这么高的啦哈、哦。那超过41度，代表中枢神经系统可能体温中枢都失常了、哦，哈，这样很小心哦。那持续昏睡，持续呕、呃、吐，那意识不佳，那甚至我们十岁那例还有案例是，他会有产生幻觉、哦，哈。小小还没可能没办法跟你说他有幻觉了吼、哦。那脑炎的话，就是只要他侵犯哪里，他当然有可能会有会产生幻觉吼、哦。那还有持续头痛，你看这有几个持续吼、哦，持续昏睡，持续头痛，持续呕吐。那再来抽搐，大家这里要跟大家讲一下，抽搐是那种全身性的肌肉不自主的动作。然后通常会伴随意识的，意识会抽蓄完，特别是全身的大发作之后，通常会有一阵子意识比较模糊，吼，没有办法叫醒，然后慢慢的才醒来这样子，吼。那这个跟我上一集有跟大家提醒，就是，呃，小儿科临时有提醒大家，在发高烧很高的时候，小朋友有可能会。胃瓜，然后觉得很很冷，然后会发抖吼、哦、，shaking chills， 就是他真的全身就在那边发抖吼、哦。不要把那个以为是抽血哦，不一样哦哈、哦。那个很明显，那个小朋友意思应该是清楚的哈、哦。发烧觉得冷，那个通常是真的发烧要，要要温度要往上之前，他开始发抖吼、哦。那所以你你问一问，他就会跟你说，他觉得很冷，然后哎，身体就在那边发抖这样子哦。然后抖一抖，觉得很冷，然后就烧上去了。这个不是抽蓄哦，这是不一样的哦，跟大家鉴别一下哦。那另外一个当然要好好鉴别的是热痉挛了哦。那热痉挛当然通常意思是会完全恢复的哦。那这个好，那接下来就是有一个叫做鸡月型抽蓄的，这个是在肠病毒很特有的。应该还不是这一次有看到的啦，只是专家就把长病毒那个时候都都会这样子跟大家提醒的，因为他们目前看起来也许引发的有问题的脑的部位是类似的哈、哦，所以他就把长病毒那个时候会看到的症状也写上来给大家参考。还有最后一个是步态不稳了，走路不太稳，会引起这两个应该都是影响到<咳>我们的基底核啦。哈。就是那个脑的部位会影响到运动肌肉的动作，所以才会有这样的状况。吼，那以上这些是重症情绪症状可是老实说，我觉得出现了这一些症状，以上我刚刚讲的这些，家长们大概其实也不会延误就医，因为每一个其实听起来都蛮严重的哦。不管有没有这样提醒大家，其实大家大概都会很快带去医院、啊。很老实的讲，是这样。那可是为什么我们要这么重视这件事情？是因为我接下来要讲一些，就是我刚刚说，我们目前六例嘛，也许是十几万的小朋友里面有六例，这到底是数据有没有偏高啊？别的国家的资料怎么样？似乎有偏高，哦，似乎有偏高，所以因此才要大费周章的提醒家长有这个病，要大家要留意。那其实也更大的是在提醒医师了哦，因为医师上礼拜六那个会，其实我觉得对医师更重要哦。医师要知道，假如接到这样子的，那个案例的时候，该怎么处理，该怎么跟民众说明哦？治疗他很难处理，所以因此治疗要有一些共识哦，所以这个对医生来说是非常重要的。那。上礼拜的那个会，哈，其实就是前面五家医院总共报了六个 case。那这个六个案例里面，刚刚有说过年龄嘛，哦，那其实这每一个案例它各自的表现还是有一些不同哦。那我们专家们会就觉得，哎，其实每个案例也许状况、治病机转会不太一样。就像有人怀疑那位十岁啊。十岁的那位其实跟别人不太一样哦。十岁的那位其实他的病毒量非常的低呀、啊，所以好像不一定是病毒本身，也也许是免疫造成的。啦。后，好，这个可是这个这个可能太深了，不用不用跟大家讲太多。那主要是这几个案例，不管致病机转如何，其实他的病程进展都非常的快，这这会让人很措手不及哦。所以，我们一直在说会不会有什么就医延误的问题？哈，可是从这有限的几个案例看起来，哈，他的病程实在都太猛爆了，哈，所以即使你再快送到医院来，哈，可能都，呃，实在是没有办法给他太多的帮助的这种感觉，哈，太快了，哈，那。当然，在整个研讨会里面也有研讨，到底我们应该用什么药物嘛？哦，其实以肠病毒那一次处理的经验，也许这个免疫球蛋白可能才是比较有帮助的药物，哈。因为在这个病毒假如已经大量繁殖，不管它是大量繁殖攻入脑内的时候，或是有一些它可能是引发了很强烈的免疫反应。这是两种不同的机制哦。这种时候，你再去用抗病毒药物，可能已经为时已晚了哦。这个时候，它可能对身体造成主要伤害是免疫系统本身哦。那所以在那个研讨会上才会说，会用一些什么 i n t e r l e u t i n six 的 inhibitor， 这个一个戒白素什么的发炎一种发炎反应的抑制药物了哈、哦。那或是有人用类固醇，有人用血浆置换，哦，就是各种各样的药物，各种的治疗都有试着用用看。好，那那一篇那一天的研讨会后面啊，那是黄聪林医师就有整理一下去，他是负责去念书的，那他就去看各国啊，各国的小朋友有没有发生类似的情形哦。那其实那个。自死的自死率，他要分析一下各国的自死率嘛？先看死亡，再看有没有类似的案例哦。自死率其实就是我给他的，我就给他一些原始资料，让他确定一下哦。那就是我我也跟大家讲过的哦，国外的儿童其实自死率是蛮低的嘛哦。那只是每个国家不太一样，像是香港是万分之一，日本是百万分之五到六嘛哦，他一百个才死了六位这样。然后美国比较多一点哈，美国这个冬天大概是十万分之五，奥米克戎。我们只看奥米克戎的话，那台湾目前的案例，其实假如我们今天用五例来算的话，哦，你看这个才十万多例，那现在已经五例了，这个已经接近美国哈，所以不太寻常。那超过了。大概还没有到香港的十万分之十这么多哈，那可是那所以其实有一些医生在猜，诶，这个会不会跟这个人种有关，跟基因有关哈？那黄聪你也有去整理，就是有没有类似的儿童的，他找到了。一篇那个是神经学表现哦，那个是比较久之前的病毒，不是奥密克戎了哈。那篇我姑且先不论，然、哦、后那它其实案例数没有很多。那可是，假如是奥密克戎盛行以来，然后在我们周边的国家哈、哦，除了香港之外，还真的几乎没有案例哈、哦。后来有人丢给我说，日本最近立木县有一个小女孩，很类似哈、哦，也是进展迅速，脑水肿。全全脑水肿的一个案例，也是很快就去世了哈、哦，好像就那一例而已，那应该是日本的大概第六例吧哈、哦，那就这一例，那韩国没有，没看到有报哈、哦，菲律宾流行的是 BA two， 也没看到有报，新加坡也没有，所以很奇怪哈、哦，不是很确定到底为什么会这样。那香港我已经跟大家讲过了嘛，香港那篇黄秋宁也有说到那篇，他说可是那篇已经。撤撤掉了哈，那不是很确定到底香港目前到底是几例脑炎哈？从新闻那个时候的新闻报道看起来，大概香港是七万例儿童确诊这一波啦，然后至少应该有三例的脑炎。它它里面也有提到，也有这种进展非常快的脑水肿的状况哈。不知道有没有更多了哈？那至少三例。那总共去世七例这样子吼、哦，那所以香港是万分之一，那所以那天研讨会其实就是这样，然后大家对于这个病，呃，到底治病机转是什么，其实也莫衷一是嘛，因为现在其实也才六例，各自表现都不太一样吼、哦。那可是我我想最后要跟大家讲，就是黄崇宁医师最后结语的时候。就提醒大家不要太担心不要太过分恐慌因为儿童重症发生的几率目前看来还是很低啊，而且你不要忘记这个分母十一万，肯定一定还是低估的数字啊。我们现在其实很多无症状或轻症，根本家长也不会出来诊断嘛哦。那在这样之下，是十一万分之重症是十几例嘛吼？那另外这个。黄医师就提醒大家，你不要忘记，我们看到这十几例重症，大家当然很难过、哦、那医生要非常警惕，然后我们在这边检讨、哦、可是你不要忘记，这其中有另外这个十一万三千三百六十二个人，上礼拜五、哦、的时候、哦、是轻症而且康复的。今天这个案例所讨论的重症，都是在非常少数的病例上面。我们希望好还要更好、哦这是儿科医师的天职，希望任何死亡都要努力的救起来，这样子吼、哦。所以他希望大家不要自己吓自己、啊，然后好，那这个接下来我也来讲一下疫苗的事情吼，因为大家就担心，哎，这一群小朋友，我们看到几乎都是一到五岁，这群人是还没疫苗可以打的，那怎么办？到底什么时候他们会有疫苗可以打呢？还正好这几天有一些新闻、啊，啦后昨天白宫的应该是新冠就是政策方面的发发言人吧，他有被问到莫德纳的疫苗在六个月到六岁的小小孩哈，他们大概是三四周之前送了 EUA 了哈，这我有一集有跟大家分享过嘛，那个莫德纳的儿童小小孩疫苗是成人剂型的四分之一。他已经正式刊登在《新英格兰医学杂志》了哈、哦，那一篇我下次有机会再跟大家念。那他也已经送审了哈、哦，那所以有一个新闻说，可能在这几周内，美国就会批准使用小小孩也有疫苗可以打了哈、哦。那所以我猜这个年龄层应该很快也就会有新冠疫苗可以打了哈、哦。那莫德纳跟辉瑞不一样哈、哦，他其实没有另外做一个儿童疫苗的剂型。可以直接施打成人的四分之一剂量即可哦。那他那一个临床实验其实也就是免疫桥接嘛，吼，他在临床实验中可以达到不列于十八到二十五岁那个时候打全剂量疫苗产生的综合抗体，吼，那不良反应也都可以接受，就是这样的一个免疫桥接的试验这样子哦。那今天记者会其实也有被问到这个问题了，吼，想想有回答，就说。他们有关注到莫德纳疫苗，这个美国的小小孩一、e、v 已经送了哦。那假如过了的话，他们也会赶快跟莫德纳要资料哦。台湾 F D A 也会审。然后想想，好像有说莫德那七月以后可能会改剂量，它变成一支会变成现在的半剂，所以他自己推估，假如小小朋友的话，也许是七月以后真的要来的话才会来这样子哦。那是来自庄庄仁祥的一些消息。那今天就我开始录音的前几小时，其实也传来了一个另外一个重要消息、哦，吼 ，BNT 也有消息了、哦，吼，辉瑞 BNT， 我们那时候我有跟大家讲说，他的小小孩、哦，吼，六个月到五岁，他反而是落后莫德纳，因为他那时候只打两剂，他是打这个成人剂量的十分之一嘛，三维克。他两季结果发现中合抗体不够高哦，那所以后来他们就打了三季这样子哦。虽然你可能会问我，哎，为什么要打第三季？为什么不是把前两季剂,剂量重做哈、哦？剂量再升高一点？好、哦，我不知道，你问辉瑞。<笑>所以呢，现在这个结果也出来了哈、哦。那第一个，这还是新闻稿啦，哈，详细的那个文章还没出来哈、哦，还我相信也很快啦。那他就说，根据他们临床试验这个、哦是在 16, 16个，这个哈是做在1 6六一千六百个这个六个月到五岁的儿童哦，就是打十分之一剂量的辉瑞疫苗哈、哦，三维克。那他们显现在这个已经都是在 o m 奥密 o n 流行的时候啊，但还可以有 80.3 percent 的保护力哦，这蛮高的哎， 8 0 3三哦。可是，当然，我猜这应该是打完之后很短暂的时间内看到的保护力了哦。那你你可能维持多久是另外一个问题嘛？哦，可是反正它至少可以显现，它打完三剂尖峰的时候可以比较高哦。这个数字其实已经比我刚刚说的那一篇莫德纳哦，只打两剂的时候，它的有症状感染的保护力没有那么高、哦、我记得是一个三成，一个五成吧哦。那可是还要仔细看一下莫德那个追踪的时间是多少啦吼？追踪的时间是打完疫苗的多久之内，其实会完全影响你那个疫苗做出来的保护力嘛吼？这个大家应该都很熟悉了吼。好，所以这个这一篇他就是说他们的这个剂量呢，在这个小朋友呢是有很好的安全性、有效性、免疫原性吼。那所以这个，我想他们也会很快的送审 FDA， 看可不可以在小朋友来来施打这个辉瑞疫苗。好，那可是有一个很有趣的事情，就是那假如这两个疫苗都同时送审，然后也同时就应该不会差太远吧？吼，就都过了，让儿童可以施打。那其实家长就要烦恼了，我到底是应该打两剂莫德纳就好？还是我要打三剂辉瑞疫苗，然后剂量比较低哦。哎，这会不会有点难选哦？对，这是另外一个有趣的问题。那目前我看到这个新闻稿哈，这个资料不是非常充足哈，所以我们可能也要看它更进一步公布它的的详细资料，大概才能比较判断哦。我看这里。有有有，他这里有写一些哈、哦，他说在这个有效性其实只是这个临床试验的次要看的次要目标，然后首要目标当然还是看综合抗体到底够不够高嘛哦。那他是说在这个实验组里面，我看到了，他是在第三季的七天之后来看，那能够看到有多少的。案例哈，他只有十例，十例有症状的感染。好，我等一下好了。假如他后续有公布更多资料的时候，再找一集跟大家比较详细的解说哈。那总之，我觉得可能都快了哦。就是这种六个月以上到五六岁以下的疫苗，应该。美国会很快批准的哦。那美国一批准，台湾应该也会很快批准的。好，那今天就讲到这里。哦，刚刚有有人问了、哦，然后就是刚刚在说那个激越性抽搐的的状况说，说小朋友在睡梦中抽动哭醒，要如何判断是睡觉引起，还是是一种激越式的抽搐呢？老婆要回答吗？看频率。嗯哼。就是一般，其实，在小朋友在要快睡着或者是快醒来的时候，有时候的确也可以看到，可是他不会很频繁。但是如果你是因为疾病造成有这个激越式的抽蓄的话，他会很频繁的发生，甚至最严重的时候，在他清醒的时候。不是睡觉的时候也会发生，是绝对就是有问题。好，大家听到了哈，小儿科医师讲解。好 ，OK。林怡劝说港台脑炎比率真的比较高吗？有啊，我就跟你讲啊，我就跟你讲，日本一百多万小朋友目前就只有一例，就一例啊。韩国我根本没看到他们有报告啊，所以就比较高啊。就是我们目前看到的，是别国没有报告的现象，所以当然需要警觉。吼、哦，今天我有看到有话好说的留言，有人在说：，哎，怎么连有话好说都在放大特例？哦，在讨论这些特例。不，我跟你讲，其实状况不太一样。你当你只有一两例的时候，我觉得还好。可是你现在是六例。11万人里就有6例，这个明显是一种危险讯号。这个其实就有一点类似，我们当时打 A Z 疫苗啊，你打 A Z 疫苗，然后诶发现超过背景值的血栓发生，这是一样的事情，类似的事情，危险的讯号，那你当然要提醒家长，提醒医师注意。这个不是，这个跟放大。恐惧其实不是很一样哦，特别是我们都跟大家讲这个脑炎哦，其实来势汹汹，然后不是所有医生都会处理，所以他很需要就是医生们彼此交换意见，建立一个共识。所以，而且我觉得，假如我们继续继续观察下去、哦，哈，哇，还是层出不穷。那个一个礼拜后变成十几例哦，比方说。我觉得我们对于儿童的新冠的风险评估很可能会完全改变，这是有可能的。当你那个风险跟那个、呃，嗯打疫苗的风险跟得病的风险，国外可没有看到那么多脑炎的案例，然后你又看到脑炎的致死率那么高的时候，我跟你讲，绝对会改变风险。的评估的哈、哦，有可能搞不好这个小朋友的五岁以下疫苗火速通过，赶快开始打，这可能比五到十一岁还重要哦。那当然，我们继续看事情的发展了哈。哦、<笑>有人说，李飞会不会记上次炸糖羊，也在在上课，在帮大家上课这样子，<笑>然后说好好听的声音。<笑>好 l o o k 说会不会是其他病毒混了进去哦？但病毒培养比较花时间，没有错，我我觉得有可能。其实像是大家记不记得我第一次第一例肺炎的时候，我其实就有这样的，那时候专家也是怀疑嘛，哦，因为其实那时候我们都是说，哎、欸，这个根根据别的国家的这个啊，新冠不是一个容易攻击脑的病毒嘛？根据国外那么多感染的案例哦，那可是。我们就看他有没有在血清学上，或是呃各种检查上有别的病毒的踪迹哦。可是很难呢、欸，不是？就到目前为止，至少礼拜六的这些那么多案例，好像都没有报道有别的病毒的踪迹。那另外，我再跟大家参考一下哦，因为这两年在疫情期间，我们非常强调勤洗手、戴口罩，所以啊，肠病毒。跟这个流感，还有很多奇奇怪怪的病毒啊，主要是飞沫传染的病毒，几乎消声匿迹哦。那黎贵妃跟我说，现在小朋友好像就只剩 COVID-19 一个病哦，其他的病毒，哎，你老婆你已经多久没看到长病毒了？应该至少一年了。他说至少一年，大家听到了没？就是小儿科都失业了，大家知道吗？就是儿科就门可罗雀哈、哦，没生意，因为大家都乖乖洗手戴口罩，其他的病毒很肉脚的、啊，啦，那个 R 零值才多少啊？戴个口罩就防掉了，洗手就防掉了，哦，所以现在市市面上是没有肠病，没什么肠病毒在流行的，所以你要忽然怀疑是不是肠病毒造成这一些脑炎啊，其实几率也是蛮低的哦，这个给大家参考一下哈、哦。